0: 新木浩二の風と遊ぶショーーナンバ年12月10日,木曜日,日本から今日も気合気合でごうごうごうということでよろしくはい、ということでねコビッの COVID-1923 三回目っていうことで。今日もですね、まあ、いろんなこうニュースがこう、もちろんね日々こう飛び込んでくるわけですがなんででしょうかねこんな感じですかっていうことがもう日々ですねあの起きているっていうのがこの世界のですねパンデミックっていうことになるんですが、まあ、今日もですね気になるところをこう語っていきたいなって思いますので最後までよろしくはいということでですねえっと今日も数字的なところからこう入っていきたいなとこう思うわけですけれども昨日のです、ねえー、っと最終的なです、ね、感染が確認された方たちの数 2,810 名そして亡くなられた方たちが42名ということで感染がです、ね、確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますっていうね。であのー不思議なんですけれども、まあ、昨日の段階でですね。録音をする段階であのー、2811名というね。えー、ことにこうなっていたわけですが、あのー、今日のですね。東京を見ると1人こう減ってましたね。あのー、まあ、いろんなね。ところでこう集計を出していてって、そのいつもですね。あの荒、ー、木がこう参考にしているところのですね。集計でこうずっとやっているんですが、あのー、そうするとね。そこのこう一貫性がある。ので、一、ま、か、あ、所のことをですね、ずっとこうフォローしながらですね、ここでこう数字のことを語ってるんですけれども、あのーね、いろんなところでこう若干のですね、人数のこう違いっていうのがこうあったりしていて,て、まあ、その辺はね、あのーまあ、そこそこのですね、あのーまあ、いろんなその集計のこう取り方だとか、まあ、合算の仕方まあいろいろとこうあるんだろうなっていうね、えー、と見方をしているわけですけれどもなんかね、不思議なことがこう数字を追ってるとですね、いろいろとこうあって。あのー、日本はですね、えー、とその集計をするあの一元管理しているところがないんだね、まあ、厚生省発表のものもですね各都道府県が発表したものを厚生省の職員がですねインターネットで数字を拾っていって合算するっていう方向で数字が出てるんですよ。だからあのーね、不思議な話でしょあの日本全国でですねあの感染が確認された方たちを一元管理するです、ね、あの場所が実はないんですよ。<笑>これもちょっと不思議なです、ねえー、と対応だなというふうにこう思うわけですけれども、まあ、そういうことをですね踏まえて、えー、と毎日です、ね、数字というものもですね、えー、とちょっと興味関心を持って、えー、と注目してもらえるとあ,のありがたいなと思うわけですが。今、日のですね、今録音をしている段階でのですね、感染者、今日のですね、感染が確認された方たちの数は 2,970 名そしてあの亡くなられた方たちが26名ということであの感染された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますっていう、ねまあ、こういう,こう現実に我々です、ね、こう日々生きていると。昨日今日とですねあの感染者数一日のですね、感染者数としてはあの過去最高ということであの今日もですねまたあの過去最高という、まあ、そういうことにこうなってきているわけですが、あのーまあ、こういう状況にあってですね、まあ、国の方の、まあ、いろんなねあの対策費っていうことに関してだとかそれからその厚生省のですね取り組みであるだとか一貫してですねあのこれがねあの不思議でこうしょうがないんですけれどもあのどうやらですね、まあ、このままこう走り切っちゃうっていうねことにこうなるんじゃないかなと思うんだけれども本当にね、えー、と何何考えてんだろうなっていうことがこうたくさんあってですねあのもちろんその、ね、いろんな視野にこう立って物事をこう見ていかなければいけないっていうことはわかるんですけれども今のこの状態をですね野放しにしてこう次をこう、ね、語ることができないじゃないかっていうのがこう多分誰でもがですねえー、っと理解できる範囲じゃないかなと思うんだけれども、まあ、そういう,こう理解の範囲をですね超えたところでの話っていうのが結構多くてあのー、えっ、ー、っていうですね、えー、と思いがこう。隠せないことがこうたくさんあるんですが、えっと、今日はですね、まあ、その中でもちょっとこう気になったのはやっぱり札幌旭川だよねあの集中対策のですね、期間を延長しますっていうことで、まあ、札幌はですね1月の15日まで、あのー、外出をですね、それをこうちょっとこう自粛してほしいというです、ねまあ、そういう,こう要望を出すということとそれからあの飲食店の,です、ね、あの夜の営業をあの前倒しで、ねえー、っと早めにちょっとクローズしてもらうという形であの協力を願うとなんか札幌埼はそういう方向で行くみたいですね。で、あのー、外出をで,す、ねえー、っとできるだけを控えるようにっていう、ねまあ、ことの中って、まあ、これは要請でしかないのと。でまあ、なかなかですね、現実問題として何が起きてるかっていうと、まあ、札幌のですねその現状って実際にこう住んでる方のですね、あの生の声としては「人結構出てるよ」っていうね<笑>話になっていててあのそんなにこう日常というかあ,のあんまり変わってないみたいなね、まあ、そんな話が今日聞けたりとかこうしていて,て。あのまあ、いろんなこう現実があるので、まあ、そこそこね、あのー、少しずつその人のです、ね、動き往来というものはあのそれにこうあの減ってはくるんじゃないかなとこう思うわけですけれども、あのーまあ、その中にあって札幌のです、ね、冬のメインイベントっていうと、あのー、冬の、ねあのー、世界的なこうお祭りとしてですね雪祭りっていうのがあるんですよ。でこのの札幌の雪祭りはですねあのー、当時札幌オリンピックっていうものが1970年代に、ね、日本で初めての,その冬季オリンピックっていうのが行われてですね、まあ、その時に「まこまない」ママっていうね会場があってそれから、あのー、もちろんあの札幌の大通会場とかね、あのー、そのオリンピックのですねえー、っと施設があるところにもですね大雪像がこう作られ。そしてあのジャンプ場ですね大倉山ジャンプ場の方からですねあの大通公園の方を見るとあの雪像がこう見えるみたいな,なんかそういうですねあの演出と言ったらいいんでしょうかねもともと札幌雪まつりとオリンピックの時期がこう重なったのってあのそのそ大雪像のですね映像がオリンピックを通して国際的にこう放映されるっていうねあの当時宇宙放送とか言ってましたけれども。まこれがですね、あのー、本当にこういい宣伝になったんでしょうかね、それ以降の,あの札幌オリンピック以降のですね、えー、と札幌雪まつりのこのにぎわいというと、あのー、道内外だけ,はだけではなく、世界的なこうにぎわいになったっていうね。えーと背景があります毎年ですねものすごい数の方たちが来られてその雪まつりのですね間の宿泊施設をですねあの確保するっていうのがあの難しくなるぐらいのですねあのにぎわいなんですけれども実はあのー、来年のですね雪祭りまつ、あ、り2月、まあ、1月後半からですねあの2月にかけて行われるわけですけれども、あのー、今の状況でですね、えーととまあ、自粛期間というかあの外出をですねちょっとこう控えてもらいたいでそういうねあの政策を、まあ、1月の15日ぐらいまでですね、えー、っとちょっと頑張ろうっていうね、えー、っとなんだろうあの方針がですね出ましたので、まあ、それを受けて雪まつりの方もですね本当はあの規模をですね縮小して、あのー、なんとかこう小さくやろうっていうですね案がですね6月の段階でまとまっていたみたいなんだよね。だけども、あのー、どうやらこれ中止せざるを得ないなと、あのー、結局今回はですね開催をこう見送る方向って明日からですね検討に入るって話になってますねその代わり、あのー、このですね札幌雪まつりの火をですね落とさないためにあのウェーブ上で札幌雪まつりのですね今までのその歴史的な何、あのー、て言ったんだろう資料をです、ねまあ、いろんなこう展示物がありましたっていうのをウェーブ上て皆さんにですね楽しんでもらえるような企画としてですねあの、展開しようかっていうねなんか今そういうこう話になっているみたいですそしてもともとですねこの COVID-19 のですね、えー、と感染拡大っていうことをこう考えた時に今年のですね、えー、と2月の、まあ、10日前後ぐらいまでですね、えー、と札幌雪まつりあるわけですけれどもあの、この時にですねあの、いわゆるそのなんだろうえっとあの中国のですね、えーっと、お祭りって言ったらいいんでしょうかねあの月餅でしたっけ、あのー、春節っていうのかな、まあ、その大きなですね、まあ、インバウンドっていうことを見込んであの当時の安倍総理はあのーまあ、中国の武漢でですね、まあ、残念ながらこう都市封鎖をしなければいけないようなパンデミックな状況がこう生まれたっていうことで世界がです、ね、非常にこう心配されていたこう時期にあのー中国の方たちどうぞウェルカムですって言ってねあのどんどん観光客来てくださいっていうですねアピールをしちゃったんだよねあの時にですねあのしっかりとその水際対策をこうやっていればまたね状況は変わっていたんだと思うんだけれどもそれがきっかけって、あのー、札幌行きますにもこうたくさんですね、えー、っと海外の方たちが来られて。でそこって、まあ、COVID−9 っていうのですね、えー、と感染拡大っていうものが、まあ、最初にですね、あのー、あったっていう、あのー、見方をこうしているんですけれどもだから最初はですねいわゆるその中国から入ってきた、あのー、ウイルスであったっていうね、えー、ことがこう分かってるみたいなんですが、あのー、そういうね、えー、と背景もあって、あのー、海外からのですねえっと新しいその感染症コビトナインというのですね他の株がこう入ってくる可能性が非常に強いこの2月の段階であの札幌あの雪まつりをです、ねえー、っと公開するということに関してはやっぱりちょっと現実問題として、えー、っと無理だろうっていうね、まあ、そういう,こう判断もあったんじゃないかっていうねあの時の,です、ね、あのこう安倍総理のです、ね、当時のひ、ねえー、と一言っていうのは結構日本に与えた影響は大きかったんじゃないかっていうね、えー気がしていいますっていうかか大きかったんだねあれがもう今のですねこの感染拡大につながるですね第一歩だったんじゃないかっていうねあの見方をこう荒木はですね知っている一人なんですけれどもそしてあのー、なんだろう札幌雪まつりがそういう形になるのってえー、っとその冬の間のですね、えー、っと北海道のその観光ということに関しても、まあ、大きなこう打撃をね受けるっていう形にこうなってしまいました。これはねあのー、やっぱりその夏の間にですね封じ込めをこうする完璧なですねえっ、ー、と策を講じることができなかったとまだですね感染があの完全にですねえー、っと亡くなっていない中であのー、ねやつ気配にその Go2 をこう始めてしまったってところってまあ第二波が来てあのー、それがですねなかなかこうずっと収まらないってそのことか今のですねあのー、3つ目のこう波が来たその原因にこつながっているってことを考えると明らかにですねあの政策のこうミスであったっていうふうにですね言い切ることができるんじゃないかっていうねあことなんですけれどもそしてあのー、日本中でですねあの残念ながらその病院での,のクラスターですかそれから学校こう現場で、ね、教育現場っていったところのですねクラスターがあのなかなか減らないですねだからそれがこ感染症のこう恐ろしさっていうかどこにでもそのリスクは存在しているっていったところってあの、まあ、そのことがですねもうあの追い切れないとあの、まあ、先週でしたよねあの感染症のですね分科会の方ってすで、まあ、にですねあのクラスターをこう追う,もう限界をこう超えていると。あのそういういですね一言がこう飛び出していてってあのこれをですね追う方たちもこうかなりこう疲弊してるんじゃないかなっていうねあの気がするわけですがそういうですね生の声がなかなかその,あの我々にはこう届かないっていうねでも考えてみるとその一人一人をこう調査していってですねあの聞き取りをしてその全部をこう網羅していくっていうのをですね数名でこうやり続けてるっていうことを考えると。かなりですねあのしんどいところに来ていて,ってここまでこう数が増えると、あのー、もう限界が来てるっていうのはそしてそのクラスター対策って封じ込めるっていうのことに関してもですね、えー、ともう限界が来てるっていうねでここをですねしっかりとやらないとこの3週間がっていうねもう2週間、あのー、最初に言ったその3週間って言われたところからもう3週間経ってるんですが。あのー、菅さんがですね3週間が勝負ですっていうねことを言ってから、あのー、もう2週間以上こう経っているわけで,で、えー、と何もですねやらずに、あのー、今日、あのー、過去最高のです、ね、感染者数をこう出すであだとか、まあ、昨日の場合であればあの亡くなられる方たちそれから重症者の数とかね、あのー、どんどんこう増え続けているっていうね、まあ、こういう状況をこう生んでいるっていうことを感じると本当にねあのー、今こうやっていることっていうことに関してのこう大きなです、ね、疑問しかこう残らないということにこうなるんですけれども、あのー、これがですね,、えー、っとねえなかなかその難しいところになるんですが明日です、ね、どうやらその分科会の方って多分記者会見かなんかやるんですかね、あのー、このですね数日間の状況を見てです、ね、やっぱりこうやばいということで、あのー、やはり GoTo ですねこれについては一旦たん提唱してもらいたいっていうことをですね、ずっとその分科会の方では提言してるんですが、あのー、一貫してですね、GoTo での感染者数拡大のですね、エビデンスがないっていうことで、あのー、GoTo はこのまま推し進めるとあの経済を冷え込ませないためにって話なんですけれども、あのー、どうもですねだからやることありきって言ったらいいのかなだから感染症対策としては人が動かない方がいいということはですね、あのー、これあの世界各国のですねあのコンセンサスというか、あのー、まあ一番ですね、えー、っとやらなければいけないことなんですけれどもでここに来てですねイギリスなんですけれどもスコットランドですねの自治政府の方って実はその感染症をですね今回の COVID-19 の動きをあのね、どんなふうにこう感染がこう広がっていったかっていうことを、あのー、いわゆるですねえー、っとこれなんて言ったらいいのかなあの遺伝子だよねその遺伝子のですねえー、っと調査をこうずっとやっていって、あのー、いわゆるその遺伝子解析でどういうですね COIL と19が、えー、とスコットランドにこう入ってきてそれがどんなふうにこう拡散していったのかということをです、ね、あのずっとこう研究してこう調査をしてね、えー、っと研究者がある結論をこう見つき出したんだよねそれが今日あのアップデートされていたんですがあのこのですねスコットランドのです、ね、自治政府がずっと追ってですね出してきたこうデータというのを、あのー、そこのです、ね、首相さんが発表してるんですけれども結論から言うと人の動き旅行がですねあのなんだろう、c o ンと19の感染拡大に大きな役割を果たしていたと、だから動かないでくださいっていうね、特にこのクリスマスの時期、あの人々が動きとして、ですね非常にその,あの大きな動きをこうすることになるので、それが直接ですね感染拡大をするっていうことがはっきりしたので、あのまずあの動かないっていうことって、今年はですね協力してもらいたいっていうね、まあ、そういう,こうあの声明をですね今日出したようでその研究チームによると第1波この2月3月にですね来た時にはですねどうやらその遺伝子解析をすると300種類って言ってましたね300300種, 300種類の,の COVID-19 まあいろんなねあの型があるんでしょうあのー、それがですね、えー、と入ってきて300種類っていうんだよねまあそれ以上らしいんですがであのー、3月にですねロックダウンをすることによってでまあ、7月までにですね根絶することができたとである程度こう落ち着いたんだ落ち着いたんだそうですそして第2波これはあのー、全く異なる遺伝子の、あのー、コイトナインテ1 9か感染拡大を起こしたっていうことが分かりましたとだから最初の300種類とはですね全く違うものがこう入ってきていたとでこれはイギリスのですね国内外からやってきたであるとそれがあのだから第一波の時のものとはもう全く別のものってイギリスの国内外から来たとこれはひとえに旅行で持ち込まれているとでこれがですねあの現在の感染拡大っていうことに大きなですね影響を与えているっていうことってあの人のですね動きが感染を拡大させるんだってといいいいううううことをあの突き止めたたっってででですらしいですねねそ研究らしだからあのナインティ1 9の遺伝子をですねずっと解析していくとあのこの方はどっから来たのかっていうねそれぞれのですね遺伝子のこう型をですね見ていくことによって人の動きとですね連動してそれらの株がですねあのどういう移動をこうしているのかつまり人々がどういう移動をこうしていたのか？っていうことを追跡することができるとだから。こういうですね。研究をあの各国がですね。あのすごくこう頑張ってやってるんだ。っていうね。えー、ことになるんだよね。だからそのどうやってその？えー感染がです、ね、広がっていくのかっていうねその感染の在り方っていうのをこう研究するのも大事だしこの COVID-19 に関してはどんどんこう変異をしていくっていうこともですね分かっていてってだからそれぞれのですね株のこう動きっていうのを、あのー、追うことによって、あのー、それがどういう,こう経路をたどってですね人々の間をこう渡り歩いているのかっていうのを明らかにすることができると。でその明らかにすることができればどうやってこう対策を取っていったらいいのかということも見えてくるっていうねそしてその対策をですねやりながらそこにこうワクチンがあったり治療薬があったりそれから治療の方法のですねあ,のある一定のその方法論って言ったらいいのかな、まあ、そういうことがこう生まれてきたりだとかあのいろんなことがですね、えー、っと見えてくるというかあのちゃんとこうセットアップできるって言ったらいいのかなまあそこにある程度のですね精神的な余裕が出てくるじゃないですかね。あのまあ、そうやって、えー、と最終的にはこう根絶をしていくっていうねところにあのちゃんと向かっていくことができるっていう一つのですね、えー、と実例ではないかっていうね気がするわけですけれども日本国内ではあのー、なんだろうねあの菅さんがですね、えー、とずっと言い続けているあの菅内閣があのずっと言い続けているのはあの移動によってですね、感染拡大が GoTo によってあの感染拡大がですね、広がったというエビデンスがないから、あのー、それは当たらないって言ったらいいのかなそして、あのー、食事で広がるんだっていうね、話をこうしてるんですが会食で、まあ、それもそうなんだろうなと思うけれどもじゃあその会食に至るまでのですねえー、っとね何がどう人の移動がやっぱりこうあるからこそ、そこにですね、会食にこう向かっていくっていう移動があるわけじゃないですか。だから、その移動の途中って言ったらいいのかな。人が動かないって、会食がなければ、そこでのこう感染拡大はないってことにもなるんだよね。だから、あのー、このことがですね、あのー、ちゃんとその科学的にこう研究されて、ちゃんとこう表にこう出てきているデータっていうことを考えると、あのー、ロックダウンって。かななり強力なロックダウンをですねね、えー、やってるんだよ、ね、3月にでその中で根絶することができたっていう事実をですねあのまず踏まえるっていうこととその後のですね、えー、と第2波ってその根絶した時のですね COVID-19 の、えー、と株は出てきてないんですよ。っていうことはあのー、人の移動をですね、あのー、ちゃんとコントロールしてそれをなくしてって言ってるのかな。あのー、だろう根絶をすることができるということの証明につながるとただ根絶した後にあに、のー、また、ねあのー、人がこう動くとそれで国内外からです、ねあのー、いろんな,、あのー、なんだろうウイルスの株がです、ねまあ、こ入ってくるということって、あのー、はっきり言うとこれ世界がです、ね、抱えている課題なのって世界中で一回です、ね、立ち止まるというねことととをドーンとこうやるとですね一気に根絶することができるっていう、あのー、ことにもつながるんじゃないかなっていうね、えー、ことでもあることでもあるというか、あのー、そういう可能性をこう示唆してくれてるようなこう気がしていて,てだからあの世界で一回こう止まるですね1ヶ月っていうのをこうやると、まあ、いろんな、ね、あの経済効果のことだとか心配されることもこうあるのかもしれないけれども一気に巻き返すことができるるってていいう可能性を秘めているわけですよで、す、ま、よ、あ、そのですねえー、っとなんだろう可能性っていうものに関してあの世界がですね足並みをこう揃えるっていう、まあ、そういうね、あのー、もう時期にこう来てるんじゃないかなっていうねあの気がしていてってそのワクチンのですね、利害関係ですか、まあ、そういうものがこう,もう言われるようになりそしてさらにですねあの接種できる国と接種できない国の,です、ね、そのタイミングの落差でタイミングの落差がです、ね、あの何を生むかというとさらにこうウイルスをです、ね、いろんなところにこう持ち歩くということにもつながってくるだろうし、あのーまあ、いろんなところで,です、ね、格差が生まれていって、まあ、昨日もちょっと話をしましたけれども最終的にナインティ1 9の収束って言っているのかな、まあ、世界のパンデミックの収束か最悪ですねえっと、二千二十三年ぐらいまで、下手すると二十四年までこう持ち越す可能性があるっていうことを考えると。あの、今回のですね、えー、っと、イギリスでのこの調査、それから、えー、っと、最終的な研究データっていうものは。すごく評価されるものではないかなっていうふうにですね、ちょっと荒木は思っているというか、これはちょっと嬉しかったですね。だから、ちゃんと科学的なですね、えー、っと、調査っていうのは大事なんだなっていうね。でも、日本やらない。でしょでやったらですね多分あの何、ー、て言ったらいいんでしょうかねあの都合の悪い今の政府の,のですねやろうとしていることに対してすごく都合が悪いんだと思うんですよだからこそいろんなですね調査をですね積極的にこうやらないんだと思うんだよねだから本当は科学的にこうちゃんとね調査をしてあの蓄積されたですねデータ知見をですね元にしてあの政策をですねあの組み立てていくっていうのかあの大切なんだけれども政策ありきでそして都合のいい時だけ分科会にですね、えー、と話を聞いてそして GoTo の延長だとかそういうね政府のやりたいことに関しては分科会にですね相談なくあの政府の方からですね一方的にこう、えー、と記者会見って言ったらいいのかな、あのーまあ、そこでこう発表していくっていうね何のためのその分科会だって話なんだよね。あの都合のいい時だけこう使い回すっていう本当にこう失礼なですね、えー、ことではないかなってこう思うんですけれどもまあこれはですね今回のこのイギリスのですね、えー、っと研究に関しては本当にこういいですねデータをこう出してくれたなと。だこうやってですね、日夜あのーなんんて言ったらいいんだろう本論って言ったらいいんでしょうかねあの底辺のところってしっかりとですね今回のパンデミックのその様子をですね全体にこう捉える一致側面をですねまあ、いろんなね研究者、科学者の方たちがこうやっていてってそこにこうちゃんとスポットライトが当たってですねそれがこう政策にあのー、ちゃんとこう反映されていくっていうね。ああのー、そののそことはあのー人類の財産って言ったらいいのかな。あの、今生きている多くの方たちのですね、命を守るって言ったところにこう直結していくと思うので、まあ、今後もですね、まあ、こういう,こう研究がですね、世界でこうシェアされていって、あのー、世界って、あのしっかりとですね、えーと、このパンデミックからこう抜け出ていくっていうね、まあ、そういうこう、あのー、日が早くこう来たらいいなっていうね、えー、と思いにこうなりました。そして、あのーまあ、国連なんですけれども、あのー、今日ですね、あのー、いわゆるそのえー、っとノーベル平和賞ですかでノーベル賞のですね授賞式っていうのを今リモートでやってるんだね今パンデミックの、あのー、ひどい状況にこうなっていますのでヨーロッパが、まあ、それで授、あのー、賞式もですね、まあ、リモートで行ってるらしいんですが今日ですね、えー、っとそこに、あのー、いわゆるその国連のですね、えー、っとイタリアローマのですねえー、っと本部からリモートでこう参加していたです、ね、あのビーズリーというですね、えーっと、事務局長ですね、イタリア・ローマの事務局長があの提言をこうしているんですけれどもあの現在、ですね、えーっと世界があの、世界の中でその貧困をですね、背景にしてあの餓死に向かってです、ね、あの2億7000万人の人たちが苦しんでいると。だからその2億7000万人という方たちがガシに向かって今、あのー、進んでいるという状況の中で、まあ、こうした人々の,です、ね、あの求めに応えられなければ、あのー、新型コロナウイルスがあの感,染の、あのー、感染症の影響が進むような飢餓のパンデミックが、あのー、起こりますと。あのつまり、あのー、現在新型コロナウイルスっていう世界的なパンデミックがこう起きているんですが、あのー、食糧危機っていうね、あのー、そのことがですねまさにこう、あのー、実はこう起きていてってでこのまんまですねこの2億7千万人の方たちの,の飢餓っていうことに関して何かしらのですね手立てをできないようなこう世界というのは。あのこのまんま飢餓のパンデミックをこう引き起こすっていう今そういう瀬戸際に,戸際にこう来てるんですっていうね、まあ、そういう,こう警告をですね、えー、っとそのノーベル平和賞のですね、えー、っと受賞式の中って語ってるんだよね。でこのインパクトっていうのはものすごく強いっていうふうにこう思っていて,てで日本がですねえー、っと農林水産省の,の国会のね、えー、っとやり取りの中って。結局その食料がですね、えー、っと余るということで生産調整をするみたいなねところって、あのー、どんどんその減らそうという方向に向かって日本は進んでるんですよ。ただでさえあの食料自給率がですね、あのー、非常にこう低いそしてパンデミックでですねあの他の国との,あの交易がこうストップした時にどうなるんだっていうねまあその時のですねえっとストックに関してどんなふうになっているのかっていうことってあの余剰米っていうね言葉がよくこう出てくるんですけれどもであるならまあそれはあの国がちゃんと買い取ってですね備蓄米としてあのしっかりとこうあの管理していくとそういうところにやっぱりこう予算を使うっていうこととそれから農家さんたちのですねあのいろんなその生活をこう支えるっていったところってあのちゃんとなんだろうこれあのいわゆるその日本のですね糧ですよそれをこう支えるあの漁業であったりだとか農業であったりだとかまあそういう方たちのですね後ろ支えをこうしっかりとしていくっていう政策って言ったらいいのかなまあそれとあのそれらのですねえー、っとなんだろういろんなこの食料品のもしこう余るっていうのであればいいじゃないですか余った分はもう全部こう国がこう買い取ってですねでそれをあの、何かしらの形で、あの、分配していけるような、まあ、そのぐらいのことやってもいいと思うんだよね。なんか、その長距離ミサイルですか。まあ、それをこう買うとかね、買わないとか言ってますけれども、すごくこう、現実的ではないっていうね、えー、ところって、まあ、いろんなね、えー、ところにですね、えっ、ー、と、かこつけて、えっ、ー、と、予算をそっちの方にこうガーンとこう持っていく傾向があるわけですけれども、あの、本当にですね、日本のその。あの食料って言ったらいいのかな地産地消って言ったらいいんでしょうかね、まあ、そういうところをですねしっかりとこう守っていくっていうもし発想があるのであればまあそういうところをこう手厚くしてですねで世界でこう起きているこの状況っていうものとの温度差って言ったらいいのかなだからその何かしらのそのねえっとことをやることができるのであればあの日本でその過剰生産って言われていますけれども過剰でも何でもないんだよね。結局あのー、余ってるよう、あのー、余ってないというか、えー、っと結局食料自給率が低いところに来て余ってるっていうのもおかしな話で、あのー、その辺の,その輸出入の関係であるだとか、まあ、いろんなそのバランスはあるのであれば、あのー、農家さんの方でこう余ったものがあるのであればそれ全部買い取って、まあ、加工品にするなりそれからあの備蓄に回すなり。そして、海外で困っているところがあればそこにこう送り出すなりあのいろんな、ねえー、っとことができるんじゃないかなと思うんだよね。そういうことにお金使ってほしいなっていうねそして何かですね大きなこうパンデミックがあったりそれから自然災害があった時にはあの賄える分だけですねあのしっかりとこう国で確保しているので安心してくださいっていうね、まあ、そのぐらいのことをですね言ってほしいなというね気がするわけですが。この今日のですねそのノーベル平和賞かな、ノーベル賞のですねその場であの国連のです、ねあのー、なんですすねあのか事務局長さんがこういう発言をこうするっていうことに関して言うと、非常にですねあの待ったなしだっていうことがあの伝わってくると。ただでさえ、ナインティ1 9のこうパンデミック、それからあのもう忘れてる方たち多いと思うんですが、去年からこう今年とですね春にかけて、あの世界中であのパッタバッタがです、ね、大量発生していてってあのやたら食い尽くしたわけですよでアフリカなんかです、ね、南からです、ね、あの北に向かってずっと北上して最後こうインドの方まで,です、ね、行ってみたいなで南アメリカでもそうだし、あのーねまあ、中国か中国でもそうだしバッタが大量発生した時期だった。時期というか年だだったんだよね、まあ、それってあのただでさえですね、えー、っと食料がかなりこう食い散らかされてしまったっていうことってアフリカの方ではですねかなりその食料に対する打撃をこう受けているんだよね、まあ。そういうこともですね、えーっとまあ、自然の中でこう起きているっていうことをこ考えるとあのいろんなね備えっていうものにもこうちゃんとこう着目していかなければいけないだろうし。もちろんその生産っていったところでですね、あのそれをこう支えている方たちをさらにこうバックアップしていくってことも必要だろうし、あのー、ねなんか、忖度をするための,その、ね、農林水産大臣にこうお金を渡したりっていうね、まあ、そういうこともこう<笑>ね出てきますけれども、本当うやめてくださいって話だね、えー、本当にこうがっかりする話にこうなるわけですが、そして、ああのまあ、そういうね世界の動きの中で今そのパンデミックっていうことに関してどれだけねあのー、みんながこう疲弊しているかっていうこと、まあ、日本も世界もっていうねことにこうなるんですがでここでですねえー、っと今今なんだと思いながらですねもう本当にこうあの七、ー、不思議というかあのちょっとアレっはちょっと理解の範囲をこう超えているのであの気になったことをちょっとこう話してみようかなと思うんだけれども大阪なんですけれどもあのー突然っていうか、えー、っと大阪のですね、あのー、いわゆるその一律の,あの高等学校、なんか21校あるそうですね、あの一律の高等学校が。で、これをですね、べ、あのー、て不律に移管すると、つまり、あのー、なんだろう、一律の高等学校があの大阪市からこうなくなるっていう話だね、全部不律になると。あのこれ皆さんピンとこないかもしれないけれどもマレキちょっと学校の教員やっていたっていう経験があるのっていろいろとですねこれなんか想像の範囲を超えるわけですよ。例えばその一律からですね不律にですねえー、っと移管するっていうことの一つの<笑>、あのー、大変さというか、あのー、何が起きるかっていうと例えばその一律のあの大阪市のですね職員として、えー、と先生方はあのー、任命を受けるわけですよ。そしてですね、えー、っといろいろとその学校にですね、えー、っと就職するというか、あのー、配属がこう決まる時っていうのは市町村立もしくはですねあるれは北海道だったんで北海,の、ね、北海道立なのかそれから市町村立なのかっていったところってその,あの任命を受ける場所っていうのが違うんだよね。例えば、まあ、同立高等学校であれば、あのー、同教員の方からですね、えー、と直接こう事例が出るって話になるんですがあの市町村立であれば事例は市町村立からこう出てくるとだから、あのー、その所管するところが当然違ってくるとだから荒木がですね最初市町村立の教員って採用試験があの受かって、あのーまあ、小さなですね、えー、と中学校から荒木の教員生活始まるわけですがあのその時は市町村立でこうあのー、なんだろえっ、ー、と命令が出るというかえっ、ー、と出たのって、まあ、それでこうずっと3年間ですかねそこから北海道立高等学校の教員になるっていう時には何が起きるかっていうと任用替えって言ってあのー、任命権者がこう変わるというかあのー、市町村立からですね道の職員にこうなるわけですよ。だからそこで任用替えって言って 1> 1回でですすすねあの退職をるることになるんですよそしてもう一回あの任命されるっていうことってだから一回退職扱いになるんだよねもちろんそれはあのリアルな退職とは違って任用替えってことになるのってあの経歴としてはこうずっとこう継続するってことになるんだけれどもあの手続き上そういう感じになりますで、あのー、この21校のですね先生方それからあの事務職員含めてですねあの全てが、あのー、不律なのって負の職員にこうなるっていうね、まあ、そういう,こう任用えがですね一気にこう起きるんだなともうすごい事務的なこう手続きが行われるんだなっていうのが一つそれから学校の備品ですねあの備品に関してはですね全部その市の持ち物として登録されてるじゃないですかね。えー、っと備品登録っていうのがでそれはジムがこう管理してるんですけれども学校のですねありとあらゆるものがですねあのー、備品登録されてるわけですよ。であのー、一律の高等学校であればあの下駄箱から机から椅子から皆さん覚えてませんかねなんかその机とか椅子にこう裏なんか見るとなんかシール貼ってあるじゃないですかで番号書いてあったりとかねあのー、あれ全部ですね管理されてるんだよね。でその管理をです、ね、全部こう負に移管するということは学校にあるですね、備品の<笑>名簿をです、ね、全部あの負のものにこう作り替えて、あのー、負のですね、えー、っとナンバーリングの仕方に多分全部書き換えなきゃなんないのでもう一回その学校にある全ての備品に関してあの登録のし直しっていうのが多分行われるんだろうね。あのーすごい膨大なえと作業かなと思ってねあのそれは荒木のちょっと想像の範囲をこう超えるんだよね。そしてさら、えー、にですねあのなかなかちょっと難しいところって、えー、っと今一律だよね一律ということはその市の持ち物だったりするわけですよあの土地だったりとかね学校の敷地であったりだとか。でこれが不律になると不はですねその大阪市に対して、あのー、その土地を借りるというです、ね、手続きにこう入るのって、あのー、だから一律のです、ねえー、と高等学校が府立になるということって、あのー、府はです、ね、その市に対してここの土地貸してもらっていいですかっていう多分そんな手続きになるんだよね。で家賃い,いくらぐらいになるんだろうみたいな<笑>これってどうすんのかなみたいなねあのー、各、ね、一律の高等学校のですね、あのー、立ってる場所によって土地の評価額がこう違ったりなんかしてねだからその負の方もですね、えっと、その家賃をですねどうやってこう払っていくのかもしくはあのーまあ、今回こういう事情なので家賃は必要ありませんよみたいなことにこうなるのか、あのー、その辺はどうなってるのかなとやっぱり気になるよね。<笑>で例えば市町村立って荒木が勤めていた高等学校なんかは同立の高等学校なんですけれどもだからその町のですね、えー、と土地を同立高等学校が来ることによってドーンと買い上げるんだなそしてあの買い上げてさらになんかこう税金払うんでしょうかねそうするとあの町にお金が落ちる仕組みなんですよ。だから、あのー、町にですね高等学校があるっていうのはそういう意味でもあのー、町にとってはあのー、もちろんねその小さな町にとっての最高学府にこうなるわけだしそれがもう一つのですねコミュニティを形成するのに重要な役割を果たしたりだとかそれからその税金がですね入ってくるっていうあのー、形式にもなってくるのってあのー、なんだろう経済を回すっていう意味ではこう大切なものになるんですが。遺憾っていう形になったときにそれがどういうふうにですね、えー、と機能するのかっていうのはあのなかなかねえっ、ー、と勤めていたものとしてはあの、まあ、場所としとね違いますけれどもちょっと興味関心があるそしてあのもっとですねえっ、ー、と興味関心があるのはもともとねあ,のある意味体連練とかあのまあ体,体育のね教員だったのってそういうその大会だとかかにこう関わるわけじゃないですかで生徒会にもこうねずっと関わっていたのってまあほ他にもいろんなですね研究会があったりこうするわけですけれどもそれらの区分っていうのをどんなふうにこう区切っていくのかっていうねだからその大会のですねえー、っと出場枠をですね決めていくための最初の地区大会とかあるじゃないですか。地区大会の枠組みは市の,、えー、の時のままで行くのか府としてのこう新しいそのあの区分けになるのかっていうねこれ結構ねもし高大連の高野連の先生たちであれば結構大問題だと思うんだよね。今までだったらあの大体この地域にはこの地区の学校としてこれとこれがあって大体ここにこうね今の戦力で行くと、まあ、こんな形で多分、あのーまあ、県大会だよね。まあ大阪でいくと負の大会になるのかな、まあ、全国大会につながる予選会ってことになるんですがその負の大会に進むためにはいろいろとあったと思うんだけれどもそのね各あのー、市で多分そういう大会をやって最後負の大会に行くと思うんだけれどもそのその区分けがどうなっちゃうんだろうってちょっと気になっていてってひょっとしたらその市のねままの区分けで行くのであればあのそんなにこうね精力的なものっていったところの、えー、ことには大きな影響をこう与えないのかもしれないけれどもそれはねなんか結構あのー、ね部活を持っていたりだとか指導している方たちにとっては気になるところかなともっと子どもたちにとってもすごい、あのー、気になるところじゃないかなと、まあ、そういうねえー、っと気がしていてって、まあ、そういうねものもあるし、まあ、学校の先生たちであれば、まあ、例えば校長会教頭会とかね、まあ、そういうものですね、えーっといろんな分科会的なあの生徒指導部の集まりだとかいろいろあるじゃないですかね、まあ、そういうものがですねどんなふうにこう構成されていくのかっていうことも全部再構成していくことになるので行政がですね、えー、とやるって言ってもその現場対応って言ったらいいんですかこれがね想像を絶するなっていうね、えー、気がしていてってあのなかなかそのうん、なんでこういうふういにななるのかなと、これがこう一本化、まあ、予算を削減することにつながるっていうかあの子どもたちのニーズに今合っていないっていうねあのじゃあ子どもたちのニーズってどんなふうにこう今捉えているのかっていうことについては言及されてないんだよね。あの店員割れをしているっていうことプラスあのあ店員割れをしているっていうことがニーズに合っていないからっていう捉え方なのか。実際にそののニーズっていうものをですねちゃんと起こしたのかっていうねでその起こした中でこう語っているのかっていうね、まあ、その辺のことが全くこうあの取り上げられていないのって、まあ、不思議だったんだけれども、あのー、なんせねそこにいるその子どもたち先生たちそれから地域の方たちそして親御さんたちがですね混乱しないようなあの政策にどうせねやるんであればしてほしいっていうことと、あのー、その混沌としたですねこの恋とナイっていうのを今どちらかっるいう,こう状況の中ってさらにね先生たちにこう負担先生たちだけではなく事務員の方たちそれから公務員の方たちもあの市の職員からですね今度府の職員っていうふうになるわけでまあその辺の取り扱いってあの転勤をするですね幅も不律になるとあの大阪府全体の転勤になってしまうので転勤交流ってことに考えてもですねあの想像を絶するなっていう、ねあのー、その21校の先生たちそれからもちろんその府の方もですね21校も増えるのかっていうね、まあ、それも含めて今後ですねどんなふうにその、あのー、経緯がこう進んでいくのかっていうのすごい興味関心になるところってこれがですねこの COVID-19 の緊迫したですね状況の中でこう発表されるっていうのかちょっとあの意外だったというか残念だったって言ったらいいのかな、まあ、こういうこともですねあの踏まえて、あのーまあ、日本で起きていることのこう一つとしてねあの見逃せないなっていうふうにこうちょっと荒木はこう思っていましたって話なんですが、あのーまあ、世の中がですね不安定な状態の時にはその不安をねあのまず取り除くところからこうやっぱり進めていった方がいいようなこう気がします。で不安を煽るようなことをですねあえてこうする必要はないのかなっていう、ね、気がしていてってそれは行政としてねやりたいことをこう推し進めるっていうのはまあそこにこう行政としている方たちのこう、まあ、悲願なのかもしれないけれどもでもそこに生きてる人たちにこう寄り添わない限りですねただこう自分勝手にやってることにこうなってしまって、まあ、それで本当にいいのかってことにもこうなってしまうのでまずは不安をこう抱えてる方たちのですね、えー、と気持ちにこう寄り添ってまず不安解消から今は特に各 COVID-19 によるいろんな影響ですね、そのすべてに関してあの責任を取るっていうことをです、ねえー、とぜひ公の場の方たちとしてはやってもらいたいなっていうそういうね希望を持ちながら今日はくれていきたいと思います。はいということでですね日々、なんかこう、ねあのやるせないというか。あのー心がこう砕かれるようなことがですね世の中にはこうたくさん溢れすぎていて,てどこからどう考えていっ,ていったらいいのかという、ね、ことがこう毎日こう積み重ねられていくっていう、まあ、そういう,こう状況の中で追い打ちをかけるようなことがです、ね、あまりにもこう多すぎるなということがです、ねえー、とこの12月は特に追い込んでくるなという、ね、あの気がしています。あのー、本当に、ね、このもうちょっとそのねええー、っと人となり人としてねえー、っと温かいこう気持ちで不安が解消されるような、あのー、ものがですね世の中にこう出てくればいいなと思うんだけれどもこれでもかっていうねあのー、追い詰めるようなことがあまりちょっと多すぎてですねえー、っとなんともこう言えないっていうねことにこうなるわけですけれどもそれでもこう我々われはこう生きているっていうねことなので踏ん張っていくしかないわけですけれども、あのーまあ、これからどんどんこう冷え込んでくるしこの年末年始はですねあのかなりこう冷え込むらしいのでさらにですね、えー、とリスクがこうか高まるという中でですね、あのー、少しでも温かい気持ちになれるようなですね、まあ、政策であるだとかニュースが増えることをですね祈りながら、まあ、頑張っていきましょうといったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でした。よろしく。